0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Paulo Júnior, o que, que você do Kindle? O leitor? Não, é o leitor. Né? O, a, a parada? O, é.
0: Cara, gosto. Acho que as pessoas têm que ler. Não importa como. Se estão lendo no potinho de Yakult, tá bom. Mas nunca se leu Mas, tanto nesse mundo, né? É, eu não me adaptei ao Kindle. Mas uhum. não sei porquê também. Tá. Tenho, Conheço várias pessoas que estão lendo muito mais.
1: Então é o que importa, né? As pessoas leem muito. O problema é que... É, leem muita merda. A gente lê muito rede social, né? É. Se conta, na, na contagem de letras, a gente nunca Sim. leu tanto, né? É, eu tô é. ameaçando apagar tudo, né,
0: deletar tudo, assim, deletar tudo, eu também e ameaçado demais e isso. passei férias de verão aí, Natal, Ano Novo, lendo muito, porque eu fui pra um lugar que o celular não pegava, sabe aquela, Você vai pra praia, uhum. não, só pega lá na árvore, eu não vou lá na árvore, né, ó a minha cara de quem vai lá na árvore <risos> que dá o sinal, aí fiquei, sei lá, 12, 13 dias sem ver nada, sabe, é, é bom, né,
1: você gosta do leitor Eu digital? ganhei, eu ganhei. Ah, ganhou? Quindo, ganhei. Venho da, da Bia, Bia Alves aqui, do, apresentadora das desqualificadas. Aí você entra lá
0: nos livros gratuitos, baixa um Memórias Póstumas de Brás Cubas é, por minha... 90 centavos.
1: Isso. A minha primeira decepção foi que eu peguei um livro em inglês. Porque tem livro em inglês, eu não sou bom né, de inglês. O inglês é muito pequeno. Aí eu falei, pô, esse não deve ter um tradutor, né? Igual os Google Tradutor. Não tem, aí já... É. Aí já Mas tem uma... vantagens é. o
0: Kindle aí, pra você marcar, né? Grifa uma parada.
1: Tem suas coisas, Não, tem né? suas coisas boas, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar hoje de pré-seleção, né? Vamos falar de pré-seleção. Você é. lembra que aquela... A gente fez, né? Sobre a... o primeiro semestre de 82. O que a gente vai fazer hoje é sobre 86. Também um ano de Copa do Mundo. E um ano no qual o país fervia e vivia por ela. Se em tempos atuais, a gente não só eu e você, né? A gente talvez você que nos ouve, nos ouve acho que de maneira geral todos nós sentimos uma dificuldade de adesão e um distanciamento natural aí com a... Total. A, na relação com a total, seleção. Né? Total, time Nacional
0: Tem Copa América no Brasil esse é. ano.
1: Pois é, né? Total. É, o distanciamento é, é, é grande da seleção que chega de helicóptero vale visitar um tempo que não é muito distante, mas no qual isso era muito diferente. 90% do elenco atuava no país, isso é para começar a conversa, né? E a relação com o torcedor era absolutamente outra, era um tempo muito diferente no, no dia a dia, na forma como a gente se alimentava de futebol. Aquele programa do primeiro semestre de 82, na, eh, a gente queria contar naquele programa é, como foi construído, na prática, um time que depois do Mundial acabou morando no nosso imaginário poético, quase lírico ali, né? É, então, peraí, esse time... existiam razões objetivas para aquele time virar aquele time. Já hoje a gente vai fazer o seguinte, né? Para ver como o time de 86 foi montado, a gente joga foco no fato daquela seleção ter ficado quatro meses treinando junto, é, foram quatro meses de pré-temporada da seleção. Isso significou, isso representou, isso teve como consequência uma cobertura midiática única, muito particular, sui generis e que, claro, impactou. A vida de todo mundo que consome o futebol Os jogadores ficaram longe de seus clubes E uh, por, por todo esse tempo Os estaduais acabaram esvaziados E eclipsados Em parte por aquele período de preparação da seleção brasileira. E o campeonato brasileiro em si, que costumava ser no primeiro semestre, foi jogado para o segundo, para depois da Copa do Mundo, por conta justamente destes desfalques que a seleção estava impondo aos clubes. Então a gente vai tentar levar um pouco, né, Paulo, dessa, desse clima, dessa expectativa de como é, 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 de, de como era o ambiente pré-copa do mundo de 86 o carinho profundo por do, do povão com a seleção, a expectativa crescendo, as especulações alguns dramas, enfim é, tem história, tem história pra gente contar e uma delas é o Mexe, Mexe Coração É o hino da Rede Globo para Copa do Mundo.
0: E se você acha, se você acha o fim desse programa que vale a pena essa preparação, manda um tweet, né? Uhum. É hashtag #4 meses 86, <risos> sim. Ou se você acha que não vale a pena, 4 meses 86, não, não. porque enfim, é uma
1: é uma é um big
0: é uma opção, brother, né? É. é tipo a história da a seleção fixa feminina, né? Uhum. Tem gente que achou muito boa é, a ideia, mas várias jogadoras não gostaram, né? Porque você fica também muito tempo sem competir, amistoso na mesma coisa, enfim. Vamos contar a história para ver como a, a coisa se desenrolou é, nesse pré-Copa de 86. A abertura política do Brasil tinha na figura do Tancredo Neves um pilar, seria ele o primeiro presidente dessa nova época, mas é, aqui não é nenhum spoiler, né? Sabia uhum. que eu fui assistir o, o filme Getúlio, né? Uhum. E quando o Tony Ramos acaba com a vida, é, o pessoal falou... O pessoal ficou chocado no cinema, né? Mas enfim, né? É, o Tancredo morreu em abril de 85 e o país, contudo... É, sabia dele mais do que suas posições políticas. O Tancredo era mais um corneteiro que queria o Tele Santana no cargo de técnico. Ele afirmava que seria horrível para o Brasil, num momento de abertura política, de querer se vender como um país novo, um país leve, aberto, é, seria horrível ficar fora da Copa, né? O Tele estava trabalhando na Arábia Saudita e o Tancredo não viu seu desejo atendido. Evaristo Macedo saiu é, com a seleção classificada para a Copa, em janeiro, o técnico do Mundial anterior voltava de forma triunfal com suas exigências atendidas. Estamos falando, claro, da volta do Tele, inclusive as exigências do Ego, já que ele queria ser uma unanimidade. Ele queria ter certeza que, olha, eu estou na seleção, então eu quero ser aclamado como o técnico da seleção, o cara ideal para a seleção brasileira. O Tele inclusive, desbancou o Zagallo e o Rubens Minelli nessa disputa. Eram os três nomes mais cotados para assumir o boné da seleção para a Copa de 86.
1: E um ponto na lista de exigências do Tele é, começou a desencadear tudo o que viria a acontecer depois. O Tele disse o seguinte, galera, faz tempo que eu estou fora, eu estou na Arábia Saudita, eu estou vendo pouco o futebol brasileiro, eu não sei em que pé... Estão os atletas, não sei quem está bem e quem está mal. Então, eu preciso de bastante tempo de preparação para fazer a escolha certa, para escolher os melhores. E a CBF, que por sinal também estava numa zona, porque estava passando por uma caótica corrida eleitoral pela presidência estava se vendo ali é, também entre decisões políticas a serem tomadas e também esportivas. Os anos que viriam depois, né, com Copa União, aquela bagunça, é, cobrariam o preço dessa, desse momento, desse recorte aí de balbúrdia, no qual o CBF tinha se enfiado após uh, Giulite Coutinho. Os clubes também não estavam felizes, eles não queriam ceder os atletas tão cedo, né, mas acabaram perdendo esse braço de ferro, tiveram que, pelo bem maior do sonho do Tetra, é, não contar com seus craques durante, uh, durante o campeonato estadual, durante o primeiro semestre. O, claro, dizer que a CBF estava pagando tudo, né? Salário, Sim. tudo que fosse necessário, a CBF pagava. Os convocados, é, então, teriam que abandonar os seus clubes no final de fevereiro e voltar só lá para julho, quando, por sinal, o, alguns estaduais ainda sequer tinham terminado.
0: Na frente disso, Nabi, Marim e Márcio Braga. Meu que Deus do batotaço. céu! Não, se eu vejo esses três conversando na esquina ali da Augusta com a Paulista, eu volto. Alô. Eu volto e vou, pela, <risos> e vou por baixo, vou pelo centro. Nabi, Marim <risos> e Márcio Braga. Nossa, eu, eu não deixo cair uma caneta bique ah. nessa, nessa roda aí. Os três prometiam ser a, a trinca de ordem nesse processo. Nada nos escapará, disse o Márcio Braga. Os três patetas não sabiam ser simpáticos nem astutos. O Braga, por exemplo, para mostrar a suposta força desse trio, desautorizou o Tele Santana em rede nacional, insinuando que poderia mexer nas decisões do técnico. Seja como for, eles no fim das contas atenderam ao Tele. Convocação em 14 de fevereiro, time reunido em 24 de fevereiro e trabalho até maio, quando, então, o elenco seguiria para o México. Mais que isso, para 22 vagas, o Tele chamaria 29 jogadores para ter um peneirão ali, para poder fazer um corte em cima da hora e também promover a concorrência, a disputa entre os atletas. E o país já se viu em janeiro fazendo conta, seleção, apostando, imaginando os desfalques, enfim, balança o futebol, né? Você saber Sim. que em fevereiro, 29 jogadores do primeiro escalão Vão sair, né? Vão, vão parar de, de, de tudo, né? Vão sumir uhum. da TV, do rádio, do jornal, sumir para os jogos, claro. A cobertura foi grande, mas você tira
1: o cara da, de dentro de campo, né? Um exemplo muito grande disso, né? É Sócrates. O Sócrates foi contratado pelo Flamengo. A grande bomba do futebol brasileiro era a ideia de Zico e Sócrates atuando juntos pelo Flamengo num domingo de Maracanã. O torcedor ficou excitado só de imaginar isso acontecendo já em janeiro. Mas a seleção chamou os dois e aí é, é, essa imagem acabou sendo adiada. Em uma entrevista, o Zico disse naquele mês de janeiro, abre aspas, precisaremos de um bandido no time. Faltou isso em 82. Que isso, né, Zico? Um bandido no time? É... Claro, o contexto é, ajuda a explicar. O Zico estava tentando dizer que em 82 o time jogou muito limpo, é, muita mentalidade voltada né? para O Brasil e Itália é. no Sarriá não é a
0: arte contra a bandidagem. É, né? Então
1: ainda o cimento estava muito fresco. para é, gente. Mas é, é né? isso, tem razão. É? O Zico tem que bancar mesmo. É, e aí uh, usou essa, uh, o exemplo, por exemplo, o Gentili me bateu aquele jogo inteiro em Sarriá e a gente não tinha ninguém para bater. Esses papos, né? O Zico tentando ainda é. digerir a derrota de quatro anos antes. Mas o próprio Zico não estava em boa forma física, ele era um dos suspenses né, da lista do Tele, porque é, a grave lesão que ele tinha sofrido, na cobrava sua conta, era problema no joelho, era problema na coxa, o Zico não estava muito bem.
0: Tiro certo na revista Placar, Josimar, uma matéria com o Josimar, ainda em janeiro, mostrava sua busca por uma vida melhor e se desse uma vaga na seleção. A esperança era que o Leandro já estava caminhando para virar zagueiro e podia abrir caminho para o Josimar. O Leandro já era zagueiro no Flamengo, quem sabe a lateral direita não ficava para o Josimar, brigando ali com o Edson, do Corinthians, que tinha preferência popular. Edson Abalbron? É São Bobrão. Ele mesmo <risos> Correndo por fora estava Raul, do Grêmio Só 21 anos, muito bem, na temporada 85 O Josimar, inclusive, nunca tinha sido convocado é, Afirmou que se esse sonho fosse realizado Ele correria para Beija-Flor Para comemorar o feito E ele, como a gente já sabe A essa altura 33 e... anos depois Sim O tempo passa, hein Ele não só seria convocado como faria dois grandes gols, seria um dos destaques do Mundial. Em 86, o Josimar não tinha nem casa própria, a sua vida não foi a uh, que se imagina quando se fala de um atleta de Copa do Mundo, e falando em beija-flor, o carnaval estava chegando, o Júnior Capacete informava a Mangueira que não viria desfilar, ia ficar lá na Itália, e o Sócrates, agora moço carioca, jogador de um clube do Rio de Janeiro, foi ao camarote da, da Sapucaí com Zico Beija-Flor, de 86, falou sobre o futebol. Vamos ouvir?
1: Roberta Flor, ano de Copa do Mundo, ela falou sobre o futebol em seu enredo de 86, o carnavalesco era um tal de Joãozinho 30, o intérprete já era um tal de neguinho da Bejaflor, e a... Sempre foi neguinho da Beja Flor? <risos> Ou era neguinho? Boa pergunta, boa pergunta. É. E a... assim como o Martinho, né? Martinho é. da Vila. É. É, e a Beija-Flor ficou com um vice-campeonato Que aliás eu acho que ela tem mais vice do que título viu Impressionante A campeã de 86 foi a Mangueira Com o um enredo Caíme Mostra ao mundo o que a Bahia E a Mangueira tem é. grande, grande Dorival Caíme Esse né? é, é melhor que futebol né? E grande Josimar também Pena grande. que a história dele não tenha sido é, Não é uma história feliz Éder Outro que fatalmente estaria Na lista do Tele passava férias na Bahia nos dias de Momo e trucou seu clube, o Atlético Mineiro. Ele só continuaria por lá se ganhasse um aumento grande de salário. Ele tava tentando voltar para Inter de Limeira. Olha lá, Ê,
0: futebol brasileiro já foi de verdade, né? <risos> já foi. Já, já foi é. de verdade. Inter de Limeira
1: foi um clube o de futebol, futebol Exatamente. foi um, uma dó, né? Uma pena. É, e, o, e o curioso, né? A Inter de Limeira em 86 viveu o seu principal ano, né? Foi Sim. campeã Paulista, mas sem o Éder, o Éder na verdade assinou pelo Palmeiras, que foi o vice, que perdeu na final para a Inter de Limeira O Galo já tinha cedido o jogador para a Inter de Limeira, ele estava voltando para o Galo, é... mas queria continuar emprestado ali para a Inter de Limeira Na cabeça dele, só tinha uma coisa no ano, além do dinheiro, do aumento que ele queria do Galo Claro, a Copa do Mundo, seu grande sonho, e ele de fato largou o Atlético Mineiro, não viu a cor desse dinheiro
0: Fevereiro de 1986 Minha nossa 33 anos atrás A placar ouviu as estrelas do país A seleção que queremos Com os votos de Jô Soares que queria o Jacozinho Nelson Mota Ele mesmo pediu delay João Saldanha disse que levaria o Pita Avalone apostou no Dida Gonzaguinha pediu Jandir, que coisa <risos> Lima Duarte queria o Zé Teodoro Bete Carvalho listou 11 é, e não... só, <risos> não tem reserva um... e muita gente palpitando, no fim das contas Tele Santana, 14 de fevereiro de
1: 86 chamou os 29 convocados para a Copa. Um último suspense do Tele Santana, a gente ouve aqui uma entrevista perto do dia da convocação, fala Tele Santana.
0: A diretoria fazer essa viagem, mas desde que não há outro jeito, nós vamos fazer os jogos e no retorno começaremos ou é, continuaremos o nosso trabalho aqui no brasil
1: o que você tem achado dessa
0: seleção do tele que tem sido divulgado por vários jornais revistas a seleção do tele já está
1: rolando o que você tem achado dessas seleções
0: ah, primeiro eu gostaria de dizer que é sempre a seleção do brasil não é minha seleção não é de vocês é de todo mundo a seleção é a seleção brasileira e eu pelo menos não declarei a ninguém a minha seleção porque confesso que ainda nem sei qual é a minha seleção.
1: Tele, a lista tá pronta,
0: praticamente certa já. A lista com todos os jogadores. 28 a 29, tele. Possivelmente 29 jogadores.
1: De fato foram 29, né, Paulo? 29. Vamos nessa. Vamos de lista. Uma linha cada um, hein? Manda. Goleiros: Carlos, Leão, Paulo Vitor e Gilmar. Vai cortar um. Dos quatro cai um. Dos quatro cai um. Na direita: Leandro e Edson Abobrão. Não vamos falar quem vai cair aqui, porque vai dar pano para mano. Vai dar merda. É. Zaga, Oscar, Júlio César, Edinho, Moser e Mauro Galvão. Até pra agora um. não tem
0: nenhum perna de pau, né? Nenhum perna de pau.
1: Na esquerda, Júnior, Branco e Dida. Com o Júnior podendo ser volante. Meio campo, Elzo, Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, Alemão e Paulo Silas. E na frente, Miller, Marinho, Renato, Careca, Casagrande, Éder, Sidney, Dirceu. Muito bom, né? O Marinho, Muito bom. que é o, talvez o menos estrelado, menos conhecido, aí, era campeão brasileiro pelo Bangu. Pelo Bangu, né? Isso no vice-campeão brasileiro pelo Bangu. O campeão foi o Coritiba, Coritiba, que tinha como lateral esquerdo o Dida. Esse Dida tá estava junto com o Júnior e o Branco. Apresentação dia 24 de fevereiro
0: no Rio de Janeiro para a delegação partir para BH. Dois dias depois, domingo de Fla-Flu, testemunhou um 4x1 com três gols do Zico, o que espantava né, as dúvidas sobre a forma do Galinho para o Mundial, ou pelo menos enganava um pouco. né Ele vinha de séria lesão, naquele dia ele foi muito bem. Sócrates e Falcão também não estavam tinindo, então o setor do meio campo era uma incógnita. A ideia era destes 29 jogadores... Cortar o sete na última semana de abril, eles ficariam então dois meses com o elenco. Um goleiro, dois zagueiros, um atacante e três nomes do meio-campo é, eram a, os caras que deveriam cair para a lista final. E é, é, tinha essa sensação ainda, essa possibilidade de mudança ali, porque com Branco e Dida na lista a sensação era que o Júnior já seria pensado para o meio campo, como né? Se o Tele tivesse mentalizando não, isso, É, né? não faria sentido ter três caras na lateral esquerda, é, então ele, assim como o Silas e até o improvisado Edinho na Udinese, que podia sair da zaga, eram nomes que cobiçavam uma das vagas para, né, desses craques que não estavam 100%. Então... Cai 7 e ainda tinha essas dúvidas de que que o Tele podia estar tá pensando para a configuração do elenco.
1: Na lista constava também Leão, 36 anos, veterano e Elzo, 25 anos, uma surpresa, um volante do Atlético Mineiro. O Dirceu, que jogava na Itália, no Como, tinha 33 anos, tava, esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo, estava longe do auge, mas também compôs a lista, e era um dos nomes mais discutidos dela começava então o Big Brother digamos assim, o, o confinamento imenso da seleção brasileira, nessa lista constava Casa Grande é, o Bad Boy lá, que falou logo no começo do, 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 dos dias de concentração sobre o sacrifício que era para ele se tornar um atleta mais profissional e mais forte fisicamente em nome do sonho da Copa do Mundo ele tinha só 22 anos e queria afastar de si a imagem que já tinha é, que já estava impregnada nele desde a democracia corintiana abrindo aspas para ele é, fala forte em Casagrande eu era um cara alegre extrovertido mas mataram o jovem que havia em mim eu resolvi que aquele Casagrande casa está adormecido até que eu pare de jogar este é um Casagrande forjado que matou os seus prazeres para o futebol que é isso hein Bastante forte e que acabou, não foi bem assim, né, que tocou, porque da nossa natureza a gente não, não foge, viu, Casagrande? e isso é pro lado bom e também pro ruim, a gente aperfeiçoa, a gente amadurece, mas não, não existe de matar o jovem que há é na gente, porque até o jovem é uma construção, né, que a gente tem, a gente é, a gente é uma pessoa, certo, Paulo Júnior? É isso mesmo, é, e não é... tem muito pra onde correr, né? Exato, e vai ser isso. Suportar três meses antes, Casão chegou a ser detido, inclusive aquela coisa, página de jornal e bafafá, fififina nas esquinas, não, o Casagrande não tem jeito, isso, aquilo, ele tava de saco cheio disso, e é curioso que depois, né, na biografia do Casagrande ele mesmo cita que a preparação que ele teve para a Copa do Mundo de 86 foi tão exagerada foi tão pautada na parte física, em abandonar qualquer tipo de hábito que ele tinha que ele jogou mal ele esteve muito mal porque estava mal preparado Não fisicamente Nos números, mas ele estava pregado né? Ele estava muito cansado De ter uma rotina de treinos que ele nunca teve antes E por isso jogou a Copa do Mundo uh,
0: Muito mal Outro da turma da democracia que desabafou Na toca da raposa foi o Sócrates Ele jurou nunca mais saiu do Rio de Janeiro, né? Tinha 32 anos jogando no Flamengo, disse que não tinha saudade da doentia e abafada São Paulo e também é, teve, enfim, declarações marcantes à época. A seleção já treinava lá no Cruzeiro, na Toca da Raposa, elenco completo, menos os quatro que jogavam na Itália e o Zico, que demorou um pouco para trabalhar com, com bola, né? Estava ali numa preparação física específica e a comissão técnica já estava completa, mas tinha muito cacique batendo cabeça o Tele um pouco irritado com esse climão na preparação da seleção brasileira temos Léo Batista narrando um treino, hein? Graças a Deus Léo Batista. Que coisa, vamos com ele A novidade no coletivo desta manhã na Toca da Raposa foi Dirceu. Ele treinou na ponta esquerda dos reservas. Miller, machucado, ficou de fora. O time verde, considerado titular, treinou com Leão, Leandro, Oscar, Moser e Branco, Elzo, Falcão e Zico, Renato, Casagrande e Edivaldo. O amarelo com Paulo, Vitor, Edson, Júlio, César, Mauro, Galvão e Dida. Alemão, Silas e Sócrates. Marinho, Careca e Dirceu. Os titulares marcaram logo no início. Falcão deu para casa grande que não perdoou. 1 um a 0. A resposta dos reservas não demorou. Cruzamento da direita, Careca empatou de cabeça. 1 um a 1. Um. Titulares na frente de
1: novo. Renato 1. Um. Cantando titular versus reserva. É porque já estava. É, esse vídeo é quando os italianos, né? Quando é, Dirceu, Cerezo, Júnior já estavam é, no time, já estavam no fim de, pre de preparação. Já não tinha mais muita notícia, então até titular versus reserva valia a narração. No Brasil, os estaduais com, estavam comendo solto e a seleção brasileira. É, nesse longo período de treinos, vivia alheia a tudo isso e dividindo o noticiário. As notas diárias vindas da Toca da Raposa é, é, foi deixando o povo ansioso, naturalmente. E nessa folha espaçosa, precisando de notícias, todo dia é, um material grande para ser produzido sobre a seleção brasileira, acompanhar os passos de Zico rumo a uma melhora física se tornou uma tortura diária ele tinha um centímetro de coxa uh, atrofiada, né? A coxa dele esquerda ficou um centímetro menor que a direita. E isso, nossa, eu, esse centímetro virou é, igual a da Miss lá, né? <risos> <Você> lembra <risos> da Miss Universo, que é. perdeu por um centímetro de... Pois é. Foi Marta Rocha, né?
0: Mas você deixa uns caras quatro meses treinando, aí fica sabendo que uhum. tem um centímetro
1: da perna do camisa 10 tá está faltando, aí <risos> <risos> é pauta, né? <risos> Um milhão de conversas por aí e por ali. Outra teoria muito debatida era que aquele jogo, né, o Fla-Flu, no qual o Zico marcou três gols antes de se apresentar, não era para ter acontecido. Ou era, mas sem o Zico. O Zico teria sido precipitadamente, prematuramente escalado e essa ideia era compartilhada inclusive por membros da Comissão Técnica do Brasil. Ele chegou na toca da raposa, não foi liberado para chutar bola, ficou guardadinho no DM e a imagem dele é, isolado do resto do grupo virou é, uma, uma imagem fortíssima pelo país afora. O médico da dinastia Lasmar era o Neylor. Neylor. O pai. O pai, né? O pai. O Neylor Lasmar. Ele não queria sequer garantir o Zico na Copa do Mundo por conta da sua coxa esquerda. Um país tão pequeno, né?
0: Claro que a operação do Zico é. e do Neymar só pode ter sido um pai e um filho, né? Um, um país minúsculo como o
1: nosso. Musculação todo dia, trabalhos especiais, lembranças do tempo de juvenil. Essa ironia com o Zico, né? Ele virou o jogador que virou na sala de musculação. Na maromba. É, se, é, fazendo muito sacrifício para ficar forte. E aí tava lá as portas da Copa de 86 de novo nessa rotina.
0: 24 de fevereiro, 4 horas da manhã. Leandro e Renato chegaram na concentração para iniciar trabalhos às 4 da madrugada e bêbados, 6 horas depois do prazo exigido pela CBF e Tele que teria já pedido para entrar em contato com Zé Teodoro e Bebeto, que seriam os substitutos é, dos dois jogadores boêmios que foram para Gandaia. No dia seguinte, o Leandro chorou, pediu desculpas na frente do elenco, que por sua vez pediu em uníssono um pouco de paciência para o Tele. Calma lá! dá uma chance para os caras. o técnico atendeu os jogadores, não cortou a dupla, mas ficou com aquilo atravessado na garganta. o descaso do Renato com o pedido de desculpas que ele se recusou a dar ainda custaria caro é para ele. o clima estava pesado, acabou sendo salvo pelo povo. No dia 25, primeiro treino, uma falha da polícia causou a invasão da torcida. Mais de 4 mil pessoas assistiram ao treino do Brasil, que acabou virando uma exibição coletiva entre os 24 jogadores. A maluquice brasileira de tirar os jogadores dos clubes pelo primeiro semestre, quase inteiro, não valia é, lá para Itália, né? Porque não, é, não, não tinha, tinha essa né? turma. Né? Por isso que são 24.
1: Isso, o Eram Zico um... de
0: fora. O Zico de fora. Tinha essa turma lá é, se exibindo ali a torcida no primeiro treino, os 24 jogadores. Mas a turma da Itália ainda não estava nesse elenco. O povo, então, viu o meio e o ataque titulares da seleção: Falcão, Sócrates, Miller, Marinho, Careca e Eder. É, tentou o Leandro na zaga, o goleiro era o Leão. Ainda ia mudar muito esse time, mas é um primeiro treino. Sem o Zico, sem os caras da Itália e
1: ainda com essa, com essa confusão aí pra resolver de Leandro e Renato. E qual será a capacidade de público da Granja Comari, hein? Porque na Toca entraram 4 mil. É. Mas é? se eu assumo Senhor. a CBF, a
0: primeira coisa que eu faço é vender a, a Granja Comari. <risos> comp... Primeira coisa que eu faço. E comprar o General Severiano. É, ali... ficar de boa aí no CT. Hum. É ah,
1: berração. Uma concentração tão longa, de cerca de 4 meses, teria esse tipo de coisa. Claro, os atletas não seguiriam a risca todas as normas o tempo todo. Você não consegue concentrar 30 pessoas por 120 dias não em dá. nenhuma circunstância. Muito menos atletas de futebol consagrados como aqueles. O Muito time... menos o Renato Gaúcho. Muito menos o Renato Gaúcho. O time brasileiro de 86 era uma antologia de fanfarrões e boêmios, ou os dois ao mesmo tempo. E Tele queria segurar a água com as mãos, é a minha impressão sobre isso, a nossa, né? Com a Copa do Mundo sendo no México, pior ainda. Depois, né? Depois, já com o Mundial rolando, a história é que um hotel lá em Guadalajara foi tomado pelos brasileiros, e a turma que era dona do Circo Vador no Rio de Janeiro, o Circo Vador era um era um, sei lá, uma meca do, 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 da arte musical ali, independente no, no, no Rio de Janeiro, ela organizou no hotel é, balada quase diariamente durante a Copa do Mundo e nessas baladas alguns jogadores da seleção foram encontrados em horários permitidos, mas também em horários não permitidos e quando estavam em horário não permitido, eles contaram com o silêncio de quem estava lá. Tinha jornalista também? Ou se tinha, mas havia um acordo ali, os jornalistas preferiam não contar esse tipo de coisa. É o tipo de relação... Uh, uma... Marrom. É, exato, uma troca ali, é. né? Você não conta pro meu patrão, não conta pro seu, periodistas e jogadores se dando bem. Eu acho que isso não mudou totalmente, ainda deve existir coisa parecida. O problema é que as baladas são piores, né? São piores é. e um pouquinho mais caras. Três
0: semanas de treino na toca um, né? Essa é a toca 1, é um, um, né? Uma, Não é possível uma. que já tinha duas tocas <risos> da raposa, né, cruzeirenses O Brasil se viu diante de amistosos, Alemanha e Hungria pela frente. Seleção viajou para Frankfurt com Carlos, Edson, o Leandro tava com uma lesão, né? Em tese meio Isso. afastado ali. Oscar, Moser e Dida. Falcão, Sócrates, Miller Tá faltando um tá aqui, faltando.
1: né? Tá faltando. Escalamos dois Sócrates, hein? Falcão, Sócrates
0: e mais alguém no meio. Ah, o Casagrande no meio. Casagrande no meio, isso. É, então, repassar. Carlos, Edson, Oscar, Moseredida. Falcão, Sócrates, Casagrande, Miller, Careca e Sidney. E o trio do São Paulo na frente. Renato no banco. É, Sidney na vaga do Éder. E o Zico seguia com o joelho... De molho. Essa é a primeira escalação, ainda muito, muito longe da Copa. Os amistosos decepcionaram o Tele, decepcionaram o povo brasileiro. A Alemanha 2, Brasil 0, Hungria 3, Brasil 0. Duas chapuletadas. A gente vai ouvir os gols da Hungria? Um golzinho da Hungria. Vamos. <Sos> Gol!
1: Baixo demais, hein? Baixo demais o áudio. Mas tá aí, aonde. Tá bom. 3 a 0 para Hungria, não se não faz, dá. né? Não, não dá. se faz. E muita gente achou nessas partidas o Brasil taticamente manjado, simplista, engessado, lento. O Tere Santana tinha que dar movimento ao time em campo, não deu e contra a Hungria é, jogaram Leão e Renato no time titular, duas, né, dois é, jogadores que contestavam o banco de reservas e acabaram ficando só ainda mais queimados. Muita gente criticada e uma direção irada com os resultados. O, a turminha lá, né? Márcio Braga, Nabi e Marim. <risos> Eles queriam resposta imediata e, como são gestores muito competentes, queriam mudanças imediatas um conflito com o técnico, que, claro, não queria causar traumas muito grandes e, afinal de contas, é, precisava não perder ainda mais é, a confiança do grupo que estava em baixa naquele momento. Os jogadores se reuniram e também é, entraram num acordo. Os cartolas, quando se reuniram para sentar, falaram assim, ó a gente está disposto uh, a bancar a mudança. Você tem uma lista de 29, mas se quiser cortar alguns e trazer outros novos, tudo bem. Só que os atletas se reuniram também e falaram não, isso não, porque aí vai virar bode expiatório, porque você, você deixa os caras 20 dias juntos. É claro que eles vão criar algum tipo de senso coletivo ali também, né?
0: Ou chamou ou não chamou,
1: né? Exato. Então, quer mudar o time titular muda, mas trocar o grupo de 29 a gente não aceita e com o Tele Santana no meio disso é, ficou complicado, ficou pequeno para ele. Este desgaste serviu para que os atletas perdessem um pouco mais da confiança, não no Tele Santana, mas na, 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 na relação com os cartolas. Né? Eles, por exemplo, né, já estavam bravos que essa viagem eles foram de classe econômica e os cartolas de executiva. Então tinha uma relação ali complicada entre eles. No campo tático, tanto foi martelada a ideia de um jeito simples
0: de jogar... Que as ideias revolucionárias ganharam adesão nos torcedores e também na imprensa, setores geralmente mais conservadores. Era o Júnior de volante, era o Moser na lateral esquerda, era o Miller na meia, tudo era possível, o time ia se mexendo, buscando alternativas, menos o Zico. O Zico ainda não voltava. Na lista dos corneteiros teóricos estava até o Zé Sarney. Que é escritor também, é, né? Como academia brasileira. É, é quando chega um nível de cidadão no Brasil que você pode é. ser tudo, né? Você deve ser é. chefe de cozinha também, o Sarney. Mas um presidente aflito. Falou o que quis. É, abre aspas para o Sarney. Esse time não pode mais perder. E, claro, desagradou os jogadores já de saco cheio, né? De tanta notinha sobre bebedeira no voo, sobre falta de vontade em campo... Tô começando a achar que aquela pergunta do começo do programa, da concentração longa, a resposta é não.
1: É. Porque é muita treta, né? É muita Desde treta. Desde fevereiro, se preparar para um torneio. Falar que a gente bebe no avião, todo mundo fala. Falar que a gente foi de econômica e o Nabi foi de executiva, ninguém fala. Essa foi uma das reclamações de um jogador não revelado por uma reportagem da revista Placar. E foi, é, foram as edições da revista Placar, o eixo central de nossa pesquisa nesse programa. Em abril, as coisas em campo melhoraram. Mês novo, vida nova. Quatro jogos, quatro vitórias. 4x0 contra o Peru, em São Luís, do Maranhão. Dois gols do Casagrande, um do Careca e um do Alemão. 3x0 na Alemanha Oriental. O jogo foi em Goiás. Os autores dos gols foram Miller, Alemão e Careca. 3x0 na Finlândia, em Brasília gols de Marinho, Oscar e Casa Grande e 4 a 2 na Iugoslávia no Arruda, um gol de Careca e três gols do Zico. Não estamos falando só de três gols do Zico. Era bom, hein? Era bom. Era ele... muito bom. E não só vo... ele volta, né? Agora, é. Primeira vez que colocam ele em campo é. para ver se ele de todo mundo. Ele faz um dos ah. gols mais antológicos da história da Seleção Brasileira. Vocês estão achando que vão ouvir a narração do Luciano do Vale Falando que o gol é de placa, é de placa Eu escolhi outra porque essa do Luciano do Vale Já é... habitué. Faz o gol Zico, dribla todo mundo
0: O Leandro chegou Vamos desempatar, vamos desempatar Opa, opa Deu vantagem, bate, bate, bate Olho no lance Minha Nossa, senhora Confira comigo torre, e, e,
1: e cinco de paletudo! Quer dizer, né? O Brasil é. acompanhou o cara se cuidando do joelho, e é um centímetro pra cá, menos é. a mais. Será que vai? Será que não vai? O cara faz um gol desse, faz três gols no jogo, ganhamos uma copa, né?
0: Ganhamos uma copa. E aí, vendo esse gol, me faz pensar, né? O Neymar não é pior que esses caras, né? O que mostra que no fim das contas o que importa na relação torcida jogador, imprensa no futebol, é o carinho que você tem pelo cara mesmo, é o afeto né a Sim. gente tá aqui no primeiro semestre de 19 e o Neymar se machuca e se ele driblar o time inteiro da Iugoslávia os 11 <risos> e entrar de bola e tudo é... cagamos é, né cagamos. Então, tem alguma coisa de errada com a gente também viu, não é só culpa dele não
1: o Brasil jogou com Leão, Leão Leandro. É, vamos lá. Leão, Leandro, Oscar, Moseri Branco, Elzo Falcão, Zico, Renato Gaúcho, Casagrande e Edivaldo. Que não tava na lista, né? Edivaldo, que é um cara que surgiu. <risos> Quem é o Edivaldo? Vamos explicar. No jogo contra o Peru, o primeiro dessa lista de quatro vitórias, o Éder Aleixo. Foi expulso de campo. O Ed, era aquele que pediu aumento pro Galo, que estava de saco cheio, que queria para pra Inter de Limeira. E quando foi cobrado no vestiário pelo Tele, foi rebelde, brigou, também foi expulso da delegação por conta disso. O Tele Santana estava com poucas ideias, essa que é a verdade. E foi desligado. Como o Sidney também tinha sido cortado por uma distensão na coxa o Brasil ficou com dois, com um déficit de dois pontas esquerdas a menos. E aí o Telê pegou o Edivaldo, chamou. Ele nunca tinha sido convocado e foi é, incorporado ao grupo. Ele já chegou jogando, porque já, né, já tinha que pegar o ritmo e alimentou a, uma esperança que no grupo ele já, a, que ele, em, em menos tempo ali, conseguiria pegar uma vaga para a Copa. Após cada treino e jogo, os jogadores, é, e aí é um, também uma... Uma, uma reportagem inteira dedicada a pequenos retratos de como os jogadores viviam em angústia lá, eles até anotavam num caderninho quem ia bem, quem ia mal em cada treino, porque imaginavam que era isso que contava para ser cortado ou não. Meninos como Silas, por exemplo, ele tinha 20 anos, não sabiam lidar direito com isso, isso afetava o desempenho e o desempenho causava era um, um ciclo vicioso ruim ali. Já outros jogadores com um temperamento melhor, um temperamento mais maduro, não sofriam, mas passavam por outros problemas, como, por exemplo, a explosão, né? O Tele teve problemas com Edson Boaro, com Casa Grande, jogadores mais temperamentais que não se importavam com falar grosso na frente do jornalista, ser desbocado com o um treinador no meio de um treino, enfim, entre os jogadores... Evidentemente não podia ser tudo um mar de rosas O público acabou assistindo Éder e Serginho Furiosos com o Edinho O Edinho tava na Itália ainda né? O Edinho jogando pela Udinese, não tinha chegado ainda E o Edinho exumou um assunto Sobre estes dois O Éder e o Serginho terem comemorado gols Em placas de publicidade O Éder acabou sendo até desligado do elenco Só foi falar sobre isso de novo na praia Mas, ora essa né Quem é o Edinho pra falar da gente Enfim é... sendo metralhado. O Serginho, Climão, hein? Climão. O Serginho, o Serginho que não estava na seleção também. Né? Tanto o Ederson quanto o Serginho, apenas... De uh, bituca. Apenas de bituca, porque foram citados. Enquanto isso, na Itália, o Dirceu, o Dirceuzinho... Disse que chegaria, ô Dirceu, você vai chegar no tá fim. Tá uma bagunça. É, você vai. No, no... <risos> Como é que é? Não, tô tranquilo porque eu acho que a seleção é eu e mais 10. <risos> <risos> o pessoal na Toca da Raposa, mais de dois meses concentrado, não gostou muito da confiança do Dirceu. Também responderam sem papas na língua. Enfim, tempo longo de concentração deixou todo mundo sensível e/ou estouradão. Nos quatro
0: amistosos de abril, o elenco girou tanto que não dava para chegar a uma conclusão sobre o time do Tele Santana. Nos últimos testes físicos, antes dos cortes, eh, foram realizados numa unidade do exército, uma recomendação foi clara. Zico, Leandro, Oscar e Sócrates não estavam fisicamente bem. Uma sinuca de bico para o Tele, né? Confiava muito nesse quarteto. O Zico sofria com a lesão e o Sócrates sofria com a natureza, né? Não tinha musculatura de atleta, é, e por mais que tentasse correr atrás do tempo perdido, tinha uma dificuldade que né, foi, ficou clara durante toda a sua trajetória como jogador. Em geral, os testes não foram ótimos para quase ninguém no elenco, e aí é, tinha um problema que era, se a gente investir agora num intensivo físico, pode ser puxado, os treinos já estavam rachados demais, cheio de entrada dura todo mundo buscando um lugar no time. Olha que bucha, né, pro Tele? Os caras não tão bem fisicamente e eu não tô achando que tem clima pra eu forçar a barra. Ou seja, fudeu, né? Eu tenho um, hum, um elenco meio brigando, é, longe da forma física ideal, a Copa tá chegando, o que fazer, né?
1: Chegou o mês de maio, o mês do corte, o mês da viagem pro México... E o mês onde chega Toninho Cerezo com a virilha em frangalhos. Ê, beleza. É, ele abriu a virilha num jogo no Campeonato Italiano e ficou, já chegou pendurado na lista, né? Ele, gente boa, abraça todo mundo, é alto astral, mas ele tava com um grande problema. Para piorar o cenário, nos exames lá do, feitos no exército, é, ficou bonito isso, né? Exames do exército alemão. Ficou não, bonito. Do exército o alemão, o volante, que era da mesma posição do Cerezo, foi apontado como o melhor jogador fisicamente do elenco. O que só pressionava ali a situação do Cerezo, que era um jogador de muita confiança do Tele Santana. É complicado, né? Você tem que escolher um jogador da sua confiança ou um jogador que tá voando fisicamente. Isso é... E essa coisa de convocar mais
0: também com essas cobras aí... Não é fácil né você olhar para o campo e
1: falar que tem K 7, né? Exato. E quem você cortaria, né o alemão ou o Cerezo? É difícil. O Tele teria, então, de considerar todas essas questões, inclusive a questão de ânimo, né num grupo estafado, início nisso o Toninho Cerezo era bom, né porque o Toninho Cerezo é bom de grupo, era um cara para cima, experiência de Copa do Mundo o Cerezo já tinha. Complicado. Moser e Careca, por exemplo... É, eram dois jogadores que tinham se estranhado em campo em um treino. E o alemão, num outro treino, num coletivo, rachou o Zico. Deu uma entrada feíssima e quase matou meia dúzia de, 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 do coração ali na toca da raposa porque o Zico rolou pelo gramado. O Casagrande, por sua vez, foi para a imprensa. Um dia ele viu na placa do, do, do treino, lá, que ele, no, no, no papel, né, que ele tava, queria treinar nos reservas. Ele foi ah. para a imprensa, falou, gente... Esse cara não sabe o que, que é, enfim, falou um monte para empresa, tava todo mundo ali tentando uh, cavar o seu espaço no grupo e muito, pou... muito pouco diplomacia, né? tava todo mundo ali meio que perdendo o respeito um pelo outro, já haviam grupos, o, o elenco ali já tava. Eu acho que esse é um programa, né, Paulo, que a gente deveria chamar um, um psicólogo, alguém é. aqui para explicar para gente que realmente é, grupos de trabalhadores por meses juntos... É, tem comportamentos típicos muito clássicos e muito claros, e essa seleção brasileira é um reflexo evidente disso. Vamos para a cereja do bolo? Se, Cerejaça. É que isso, se é que é uma cereja, né? Porque enfim. Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
1: triste, né? Chamar de cereja o é, um momento de corte, né? Mas
0: é feliz que a cada vez que toca, toca. a vinheta cai uma moedinha Calma. lá na, na sei lá, na fundação. É, fundação coisa. George Harris. Enfim, os cortes. Um breve descanso para todos, um retiro rápido em um sítio para tele. E o Nabi, ele mesmo foi quem anunciou a convocação. Gilmar Mauro Galvão, Dida e Marinho foram acertos de quase todos. Eram pedras cantadas, eram jogadores naquele momento é, abaixo, né, na, na badalação mesmo, né, dos seus concorrentes, dos jogadores principais. Mas quando ele anunciou o corte do Renato, todo mundo ficou assustado. Ele levou em conta o comportamento do jogador, é, enquanto isso o Edivaldo, que chegou depois era o nome que todo mundo achou que ia cair né? ele veio tapar buraco Sidney era outro cortado e ainda faltava um que o Tele segurou o Brasil tinha 23 atletas ou 24 já que o Valdo do Grêmio que não tava nessa palhaçada <risos> toda que tirou mó onda no campeonato gaúcho enfim foi chamado de última hora para viajar então recapitulando tinha 29. Só pode é. 22 na copa, certo? Isso. Ele então tem que cair sete. Quatro tava meio na cara. Gilmar, Mauro Galvão, e Marinho. Beleza. Ficou, Ficou 25. Ficou 25. O quinto foi a surpresa, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Beleza. O sexto foi o Sidney. O é. sétimo ele segurou e ele chamou mais um. Então, Exato. tinham tá dois para cair. Seleção tinha 24. Só ia viajar com 22. Exatamente.
1: E aí, alguém fez o favor de complicar ainda mais a vida do Tele para fechar com. pôr a cereja no bolo desses quatro meses de convivência. Uh... caótica. caótica com um povo aflito, esperançoso, ansioso pelo Mundial. O Leandro, lateral direito barra zagueiro, veio com a bomba. Na hora do embarque para o México. na lata. em 8 de maio, o lateral zagueiro, não apareceu. Ele havia jogado um dia antes, né? o Brasil fez um amistoso de, de, de despedida um dia antes, não foi em Londres, viu, o, o, o Neymar? O TT. Não foi em Londres, foi no Pinheirão, foi no Paraná. Um jogo 1x1 um um contra o Chile, o gol foi do Casagrande. E nesse jogo, ele levou a mão ao joelho algumas vezes, saiu no segundo tempo para a entrada do Edson Abobrão e, enfim, pô, na véspera da viagem, ainda no... no Assim, a viagem foi de noite. Então jogou contra o Chile. Aí no dia seguinte, a viagem era só de noite. apresenta tiveram... para É, passaram o dia de folga aquela despedida. O Sócrates ia dar uma festa na casa dele de despedida. E o Edivaldo deu um rolê pela Lagoa, Rodrigo de Freitas, com o Leandro, e jurou, falou, gente, eu juro que ele não me contou nada, ele não Ac parecia acordou que... Acordou embora... e quis dar o vazare. Exato. Dias antes, inclusive, o Leandro chegou a dizer a um jornalista da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, que até pensou em desistir da Copa por causa, uh, não das dores no joelho, mas das consequências disso, porque o Tele Santana era intransigente a respeito do seu uso como lateral. O Tele queria o Leandro lateral. E o Leandro se via como zagueiro, porque não estava confiando no joelho o suficiente para subir e descer como um lateral precisa.
0: Então tem de tudo, né? Solidariedade ao amigo Renato, preocupação com a questão física, irritação com o técnico que para ele não dava muito ouvido. E um churrasco na casa do Sócrates selou a despedida do Brasil no país. E Leandro, até então, não tinha contado a ninguém a decisão quanto ao Valdo era só um tempero né a convocação do garoto de 22 anos parecia servir para acalmar a crônica gaúcha furiosa com o corte de Renato e de Galvão mais o Renato né pelo mais tamanho que já tinha o Leandro vestiu o terno fechou a mala mas não abriu a porta para ir para o aeroporto decidiu não colar e aí começava ali a nova história da carreira de Josimar que seria convocado no lugar do Leandro, mas só seria lembrado depois que todo esse furacão saísse do noticiário. Feliz deve ter ficado o Edson Abobrão, né? Pois é. Cai o Leandro, <risos> mas vai jogar o Josimar, <risos> né? Chega
1: cara, agora é minha vez. Mas não aconteceu coisa parecida em outra Copa aí. Acontece. É... Brasil com lateral direito. Agora e... também, agora, né? Com que... o Fagner e o Danilo, Isso, né? Era, agora vai jogar o Fagner. Convocou o Danilo, o Danilo jogou o Fagner, não. O Danilo não tava... Tava o Daniel Alves. Daniel Alves, aí cortou o Daniel Alves. O Fagner já tava. E o Fagner tava, agora vai Ou jogar Ou seja,
0: o você con ele convocou o Fagner com a convicção do reserva. reserva exato. Se o titular morrer, eu chamo outro. <risos> Esse é meu reserva. Que coisa, hein?
1: Vamos ouvir o Luiz Ceará... Perdidaço ali na porta da casa do, do Leandro, junto com um mar de jornalistas. O, 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 o Zico foi lá também tentar demover o amigo da ideia, enfim. Zico recebeu uma notícia inesperada. Leandro não queria viajar. Zico, então, acompanhado por Júnior, saiu correndo do aeroporto para a casa de
0: Leandro. Eu vou tentar buscá-lo, né? Na casa dele, por isso é. O que é que problema. você acha que vai ter acontecido isso? Não sei, eu não, não estava, não passei o dia com ele, não, não posso dizer ah, nada. Você vai buscar? Do aeroporto do Galeão, o Zico e o Júnior vieram aqui para casa do Leandro para tentar convencê-lo a viajar com a seleção, a voltar atrás da sua decisão de não acompanhar a seleção
1: brasileira. O Nonato é primo do Leandro, mora com ele. Nonato, por que é que ele não está querendo viajar?
0: Não, eu, sinceramente, não sei te dizer por que ele não está querendo viajar. Eu cheguei aqui do trabalho, tá? encontrei com ele, ele estava com o Edivaldo, aqui estava no apartamento também, de repente ele chamou o Edivaldo, particular e falou que não ia se apresentar ele só olhando, acho que não tem nada a ver, pô. você é um talento que não, não pode deixar de ir a copa aí ele disse, não, não, eu não vou, aí ligou pro pai dele e falou que não ia você acha que ele está
1: com algum problema íntimo
0: particular? não, isso não existe porque ele tá bem de cabeça e não tem nada a ver com o problema particular isso aí já foi superado há muito tempo
1: ele está sentindo mais em função da, 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 do corte do Renato, ele está sentindo culpado em função daquele incidente no princípio da, 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 da preparação e eu acho que a melhor solução é a caída do Tele, porque tá todo mundo, todo mundo, todo o Brasil todo quer que o Tele saia. Os, te garanto... As pessoas que moram com o Leandro, tomando um partido, ah. caiu o Tele. Imagina... É. Aí seria bonito, hein? Caiu o Tele na, no dia da viagem. Cara, mas é uma cagada atrás da outra, né? É uma cagada é. atrás da outra. E o Leandro falou recentemente pro canal Esporte Interativo sobre... Ah, que hoje mora no que céu. mora no céu com o Zico ao lado o dele. Canal, não um canal. <risos> o Zico só ouvindo o Zico que foi até a casa do Leandro. Olha os dois de novo aqui, velhinho, tantos anos depois. Fala, Leandro. Aquele, enfim, o corte, aquela coisa toda chata que aconteceu ou passou, se superou isso na tua vida? Ah, completamente superado. Não foi nem corte, né? Eu
0: que me cortei. É. Né? <risos> Mas superado, é. eu sou é. Na verdade, eu na época, eu me senti culpado pela, pela, pelo corte do próprio Renato, entendeu? Foi, eu já tinha pensado comigo mesmo, já uns 10 dias antes, já tava, aquilo estava amadurecendo na minha cabeça. E acho que errei porque eu tomei a decisão numa hora errada. Acho que poderia ter, ter, ter comunicado antes, entendeu? A,
1: a, a minha não ida, né? É, eu também acho que ele poderia ter... Ele. Mas é muito macho, né? <risos> Não, tem que ser, vai abrir mão de uma Não copa... Não colar por... na copa
0: por causa de um, um peso na consciência, é. que é mínimo, né? Porque...
1: Ninguém assim, ia cobrar isso dele, é, né? Ninguém é,
0: ninguém ia falar que ele fudeu com o
1: Renato. É. Puxado. É, puxado. E é, o, é, o ser humano, né? Eu acho que... É... Enfim, eu ia até entrar em filosofias um pouquinho mais profundas, mas o senhor tem alguns gestos, e aí a gente pode falar tanto de sair de uma Copa do Mundo, quanto se propor a prejuízos muito grandes, ou até Sim. mesmo, tem, a gente falou durante o programa, tem gente que, né, que se suicida, por exemplo, é, é, se, com a cara limpa, num dia normal, a gente não consegue compreender tudo porque a gente está acostumado a valorar as coisas de um jeito muito cartesiano, né? É, ué, é uma Copa do Mundo? Mas pro Leandro, naquele momento, não importa o outro momento, naquele momento, 8 da noite do dia 8 de maio... Não dava pra colar, né? Foi meu, não consigo. Ele pôs a gravata pra ir pro aeroporto e falou... Não vai dar. E acho, acho admirável. Como história, eu acho muito admirável. E queria estar nesse, nessa balada, hein? Pô. Ah, e é eu bom, Ainda tar... antes
0: da Copa, Leandro reafirmou... Que na tal balada que foi com Renato, o gaúcho quis embora e foi ele que não deixou, por isso, um sentimento de culpa pelo corte do amigo. Ainda mais que isso, Leandro disse que o telê de 86, amargo, autoritário, fechado, era definitivamente outra pessoa em relação ao tele de 82. Mas agora o Brasil já estava é, indo para o México, deixando para trás quem não foi e encontrando-se com Ernestos Varelas e que tais. A vida seguia, né? Mas dá para dizer que do elenco que o Tele pensou lá em fevereiro rolou muita água né muita coisa é... tem muito né teve 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 que dar muito jeitinho para fechar o elenco lesões essa história
1: administrar os egos não foi fácil também a vida do treinador e será que né, teria visto menos os jogadores se tivesse os deixado Atuar pelos, campe... pelos é. seus clubes no Campeonato Estadual. Teria visto jogar
0: mais. Né? Podia ter chamado em abril, né? É, Enfim, porque... também ficar. Talvez Enfim. a ideia foi boa, né? Vamos juntar um elenco e tal. A ideia tinha lógica, né? Mas é. Vixe,
1: ter 29 filhos grandes também não é fácil. Ao desfecho, portanto, o Toninho Cerezo de fato foi cortado. Ele contesta até hoje o corte por causa disso, porque ele lembra que logo depois do corte ele voltou para a Itália e jogou uma partida é, pela final da Copa da Itália, ele defendia a Roma, ele entrou no fim, ele fez um gol, a Roma foi campeã e isso deu a ele um contrato com a Sampdoria. Ele conta isso, até contou recentemente emocionado na TV, né, que, que ele estava muito triste com perder a Copa e aquele gol foi uma redenção. O Leandro, que preferiu não ir, deixou espaço e o Josimar Virou titular, como já explicamos aqui. O Moser acabou se lesionando. Aí, na última hora, o Mauro Galvão, que tinha sido cortado, foi repescado, né? Voltou para o time. É... Acabou não jogando na Copa, mas estava lá. E o Dirceu, o cara que era ele, mais 10, acabou <risos> cortado junto com o Toninho Cerezo... É, numa lista que ele, Dirceu, considera hipócrita, uma lista do chamado, ó, a gente segurou até onde deu, mas vocês não estão em condições físicas, a gente... né Aquela coisa, falar não pro Dida é uma coisa, falar não pro Dirceu, que já tinha duas Copas no, no currículo, era um pouquinho mais difícil, a CBF esperou até a última hora, o Dirceu é outro que demorou para engolir a não ida para a Copa. É, então é isso, né? Do, os dois que estavam faltando aí cortar são esses, Cerezo e Dirceu. Então, vamos para... Vamos e
0: o Valdo, que não pegou a bagunça toda, <risos> estava lá. O
1: Valdo foi para a é maravilhosa, essa é. história do Valdo é... Muito boa. <risos> é, vamos lá, então, estamos é, nu... com ela numerada aqui, em camisa por camisa, eu falo um, você falou outro, tá bom? Número 1, um, Carlos. 2, Edson Abobrão. 3, Oscar.
0: 4 Edinho 5 Falcão 6 Júnior 7 Müller 8
1: Casa Grande 9 Careca 10 Zico 11 Edivaldo, 12 Paulo Vitor 13 Josimar 14 Júlio César 15 Alemão
0: 16 Mauro Galvão 17 Branco, 18 Sócrates 19 Elzo 20 Silas 21 Valdo 22 Leão
1: 22 Bom Leão. elenco, né? Um elenco bom, Porra, um elenco bom. Só tem cobra um elenco bom e daí em diante treinou é, no México e a gente só conta sobre isso em outro meu time de botão já que esse era sobre a trajetória não sobre o mundial no qual o Brasil é, para uns perdeu nas quartas para mim se livrou de perder pro Maradona na final pois é né? tem isso também vai né? que Eu tenho para mim que a Argentina não perdia aquela Copa por nada nesse mundo é era melhor perder para a França. Talvez sim. Paulo, valeu, valeu Um abraço
0: para quem comenta, manda mensagem, mande aí suas sugestões, que a gente segue com o meu time de botão na temporada 2019. Mas já são quanto, é quanto tempo meu de Deus programa? Céu, já? Seis um, anos, 100 né? e cacetada? e cacetada. A essa altura, o pessoal já sabe que tem umas coisas que a gente não engole, né? Então, assim... <risos> é... Enfim, não vou citar, não vou citar histórias <risos> que jamais serão contadas. Esse é um programa feito completamente na base do prazer, do afeto, da memória e brincadeira. Mande aí suas sugestões. Siga com a gente em 2019. Valeu! Valeu!